0: Ustedes saben que yo hago podcast de entrevistas, pero hoy quiero compartirles algo totalmente diferente a lo que he venido escuchando en cada episodio. En esta ocasión, y casi para cerrar la temporada, decidí hacer un episodio para explicarte qué es el cabotaje. Para ello, el día de hoy voy a compartir contigo la definición, un poco de la historia y tres aspectos por qué considero yo que fue acertada la decisión de no permitir el cabotaje a líneas extranjeras en nuestro país. ¿Qué es el cabotaje? Bueno, pues de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, cabotaje en el mar es navegación que hacen los buques entre los puertos de un mismo país sin apartarse de la costa. Pero cuando hablamos del transporte aeronáutico comercial es cuando se hace entre puntos de un mismo estado. Aunque es un concepto de navegación, ha sido adoptado por la industria aérea y nos señala que es el transporte comercial entre puntos de un mismo estado obviamente por una misma aerolínea. Ahora bien, una vez que hemos definido un poco el concepto de cabotaje, quiero platicarles sobre los antecedentes y para ello debemos partir de qué establece el Convenio de Aviación Civil Internacional firmado el 7 de diciembre de 1944, comúnmente conocido como Convenio de Chicago, que es la columna vertebral de la aviación civil de manera internacional y que en su artículo séptimo dispone lo siguiente. Cada estado contratante tiene derecho a negar a las aeronaves de los demás estados contratantes el permiso de embarcar en su territorio pasajeros, correo o carga, para transportarlos mediante remuneración o alquiler con destino a otro punto situado en su territorio. Esto es lo que define el Convenio de Chicago sobre el cabotaje. Y continúa diciendo el artículo. Cada estado contratante se compromete a no celebrar acuerdos que específicamente concedan tal privilegio a base de exclusividad, a cualquier otro estado o línea de cualquier otro estado y a no obtener tal privilegio exclusivo de otro estado. Como les comentaba, esto es lo que establece el Convenio de Chicago sobre el cabotaje, esta es la pauta que tenemos y en este tenor cada estado y entendemos, debemos entender por estado lo que el concepto de derecho internacional señala como país, que cada país es libre y soberano de negar a las aeronaves de otros estados a practicar cabotaje o rutas de un punto a otro punto situado en su territorio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que una línea extranjera vaya, por ejemplo, de Cancún a Ciudad de México y de Ciudad de México a Guadalajara y de Guadalajara a Monterrey y así de punto a punto dentro de nuestro país, pero esto hecho por una aerolínea extranjera. ¿Por qué se hace esto? Pues se hace para generar una especie de proteccionismo por parte del Estado a las aerolíneas de su país. Es decir, reservar el mercado nacional o los vuelos domésticos a las aerolíneas de este país. Por ejemplo, en nuestro caso, una aerolínea como Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris, etc. Y asimismo, otra de las razones para que el cabotaje solo puedan hacerlo las aerolíneas nacionales, es decir, no poner la seguridad operacional en riesgo y la seguridad de la aviación, ya que las aerolíneas que provengan de otros estados podrían requerir de exigencias diferentes a las de nuestro propio estado que vayan a operar. En este sentido, pues el derecho de cabotaje o el privilegio de cabotaje es el derecho otorgado a un estado o un transportista extranjero para transportar tráfico que de otro modo está prohibido o que está reservado únicamente para aerolíneas nacionales. Creo que es importante comentarles que existen diferentes tipos de cabotaje y para ello existe lo que es el cabotaje menor, que pues supone movimientos de tráfico entre dos puertos en una misma costa de un país, esto dentro del uso marítimo, y por una extensión al transporte aéreo sería entre dos aeropuertos en el territorio contiguo de un estado. Y tenemos lo que es el cabotaje mayor, que supone movimientos de tráfico que inician y se terminan en costos diferentes de un mismo país, esto en el uso marítimo, y que por extensión el transporte aéreo serían movimientos entre un estado de un territorio no contiguo al mismo. Ahora bien, es necesario que para entender mejor estos conceptos tengamos que hablar de lo que son las libertades del aire. Es un concepto muy interesante, y pues bueno, las libertades del aire dentro del derecho aeronáutico son una serie de derechos relativos a la aviación comercial que garantizan a las aerolíneas de un estado poder entrar en el espacio aéreo de otro estado y aterrizar en este con diversos supuestos. Hay nueve libertades del aire, sin embargo, en el tema que hoy nos atañe vamos a estar hablando únicamente o haciendo referencia a dos. Dentro de estas libertades que les comento, existen algunas que contemplan el cabotaje y en el Manual sobre Reglamentación de Transporte Aéreo Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional, nos explica lo que es la llamada octava libertad del aire, que es el derecho o privilegio respecto a los servicios aéreos internacionales regulares de transportar tráfico de cabotaje entre dos puntos en el territorio del Estado otorgante en un servicio que se inicia o termina en el territorio nacional del transportista extranjero o fuera del territorio del estado otorgante. Es decir, que una aerolínea extranjera, supongamos el caso de Lufthansa, proviene de Frankfurt, llega a Cancún y embarca pasajeros, correo y carga en Cancún para transportarlos a otro punto dentro de México. Por ejemplo, hacia la Ciudad de México, de Guadalajara, de Monterrey, Actualmente esto no es permitido en nuestro país por el tema del proteccionismo que les hablaba para realizar el cabotaje únicamente por las aerolíneas nacionales, que es una práctica común en todo el mundo. Es decir, si yo provengo de Frankfurt en Lufthansa y llego a Cancún y yo quisiera viajar a, a diferentes puntos de México, ya tendría que hacerlo a través de aerolíneas nacionales. Esta octava libertad se utiliza más bien en lugares, por ejemplo, como la Comunidad Europea, donde no se tienen las fronteras físicas, entonces es mucho más fácil poder realizar estas prácticas de cabotaje entre países de comunidad europea, sin que haya ningún problema entre los mismos estados, ¿no? Pero por otra parte tenemos también la llamada novena libertad de aire, que es el derecho o el privilegio de transportar tráfico de cabotaje, del estado otorgante en un servicio que se lleva a cabo enteramente dentro de su territorio, conocida también como novena libertad o cabotaje autónomo. Por ejemplo, en el mismo ejemplo que estábamos hablando ahorita de Lufthansa, es la aerolínea Lufthansa, que es una aerolínea extranjera, quisiera volar desde Cancún hacia el estado de México embarcando pasajeros, correo y carga para llevarlos a otro punto del mismo estado, es decir, Guadalajara, Monterrey, sin que en esa ruta incluya una escala en el estado al que pertenece Lufthansa, que sería Alemania. Es decir, es el derecho que autoriza a un estado, al estado A, por ejemplo en este caso Alemania, para que sus aerolíneas, Lufthansa, pueda realizar un cabotaje interno en el estado B que sería nuestro, en el ejemplo que estamos poniendo sería México, permitir que esta aerolínea extranjera realice vuelos domésticos o nacionales dentro del territorio eh, nacional. Sí, esto como les comentaba actualmente no está permitido pero en un escenario de la comunidad europea pues esto es más sencillo conceptualizarlo por el concepto que tienen ellos de sus propias fronteras. Ahora bien, en este mismo manual que antes habíamos comentado, se señala que el uso de transporte aéreo, las expresiones de cabotaje y tráfico de cabotaje deberían y ya los re, lo habíamos comentado respectivamente de términos marítimos relativos a la prohibición de transportar tráfico a lo largo de la costa por parte de un transportista extranjero y del tráfico que así se prohíbe que podría igualarse el tráfico interior, o sea, el tráfico que se desplaza con un solo documento de transporte pudiera ser un billete o una carta de porte aéreo en que no hay ningún origen o punto terminal situado fuera del territorio de un estado. Entonces, este derecho de cabotaje o privilegio de cabotaje es el derecho que está otorgando un estado transportista extranjero para transportar el tráfico de cabotaje que de otro modo está prohibido. Una vez que hemos analizado estos puntos o estos antecedentes, quiero compartir contigo... ¿Por qué estoy exponiendo este tema? ¿Y por qué estoy a favor de que no haya avanzado la propuesta del cabotaje que se tenía planteada en la iniciativa de la Aviación Civil? Y te doy tres razones para reforzar esto, que serían las siguientes. La primera es que la gente pensaba que con el cabotaje los precios de los vuelos iban a bajar. Sin embargo... Creo que es importante que para ponerles en contexto esto, una situación, me permito aclarar que México es un país con más de 120 millones de habitantes que vuelan más de 100 de millones de pasajeros al año en donde el transporte aerodoméstico ha crecido y ha crecido de una manera constante a razón de un 7% anual. Solo por mencionar unos datos de la IATA, México uno de los, es uno de los tres mercados de aviación más importante en América. El mercado doméstico de pasajeros en México creció un 66% entre 2015 a 2019. Estos son datos previos a la pandemia. Y en este mismo periodo, pues las tarifas aéreas también promedio se redujeron un 25%. Además, la evolución de la conectividad doméstica creció también un 40%, pasando de 329 rutas en 2015 a 463 en 2019. Si comparamos el 2022 con el 2019, tenemos una recuperación de 4.7% de la conectividad. ¿A qué quiero llegar con estos datos? Que la competencia no es el problema, ¿sí? Ya que finalmente nuestras aerolíneas compiten con más de 70 aerolíneas extranjeras día a día por un mismo mercado. Pero realmente el punto medular de esta situación es en los costos. Y si analizamos el costo de un boleto de Ciudad de México, por ejemplo, a Cancún, donde un precio pudiera rondar entre los $2,593, te podría yo decir que entre cargos, tasas aeroportuarias e impuestos, como la tarifa de su aeroportuario, representan estos conceptos el 42% del valor del boleto, ¿sí? más el IVA, etcétera. Además, entre un 22 y un 30% de este costo corresponde solamente al concepto del combustible, que obviamente a raíz de la situación de conflicto en Ucrania, los costos de los combustibles aumentaron. Y lo que nos queda finalizar es un 28% de los costos de operación de la línea aérea, entre los cuales podemos encontrar lo que son los gastos operativos, pues la depreciación y amortización, lo que son salarios y beneficios, otras tarifas de alquiler, lo que es el concepto de aterrizaje, mantenimiento de aeronave, alquiler del avión, comisiones de agentes y servicios al pasajero, entre muchos otros conceptos. Entonces, no tiene que ver que entren otras aerolíneas para que el costo del boleto sea más asequible, sino más bien corresponde a un tema de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes establezca los mínimos y máximos de las tarifas de los servicios, considerando en esto las tasas aeroportuarias, los impuestos, pues de una manera más asequible a fin de que puedan bajar los costos de los boletos de avión porque como ya lo comentamos, el porcentaje más alto de la tarifa corresponde a estos cargos de impuestos y tasas aeroportuales. Ahora bien, el concepto del cabotaje es un concepto que no se utiliza mucho en el mundo para incentivar mercados. Quisiera ponerles en contexto que únicamente se utiliza en dos situaciones donde una, no existen aerolíneas del país que puedan proveer una suficiente conectividad, sí como es el caso de Chile en los 70s, que precisamente por ausencias de esas aerolíneas nacionales se abrió en su momento el mercado al cabotaje de líneas extranjeras y que ya con el paso de los años actualmente no existen aerolíneas extranjeras que estén haciendo cabotaje en ese país. Y también está el caso, por ejemplo, donde Perú se abrió al cabotaje, pero ahí sí tenían aerolíneas nacionales lo que llevó a la, a la quiebra de la empresa nacional peruana y desapareció del mercado, y que con el paso del tiempo, pues bueno, tuvieron que crearse otras aerolíneas nacionales con inversión extranjera. Entonces, más que ayudar, va a generar afectaciones a las aerolíneas nacionales. Entonces, en los únicos puntos donde pudiéramos visualizar que funciona o que tiene una función diferente el cabotaje es en naciones altamente desarrolladas como por ejemplo la Unión Europea por el caso que ya explicábamos donde las fronteras tienen una diferencia a las fronteras normales de los demás países no acá en la Comunidad Europea las fronteras no existen entre estos mismos países y lo que puede facilitar el desarrollo de estos vuelos de punto a punto entre diferentes estados la segunda razón por la que esta propuesta ponía en riesgo la seguridad de los empleos de nuestros pilotos mexicanos y es todos los empleos que trabajan dentro de la industria aérea. ¿Por qué? Porque finalmente, como se estuvo exponiendo por varios actores dentro del, del sector, se estaba poniendo en riesgo 1.5 millones de empleos directos y 10 millones de empleos indirectos. Y si lo que se buscaba era evitar la pérdida de estos empleos, en el caso del cabotaje, por ejemplo, de pilotos, personal de las aerolíneas, eh, sobrecargos y todo este personal que trabaja directamente en las aerolíneas, ya que al entrar a aerolíneas extranjeras, pues obviamente darían preferencia a sus pilotos o a sus tripulaciones o a su personal provenientes de su país y pues esto finalmente generaría esta pérdida de empleos y obviamente también genera una, una pérdida de, de impuestos sobre la renta, de impuestos sobre nómina, de diferentes pagos que hace, genera esta industria, ¿no? Otro punto importante dentro de este mismo punto número dos es que la aviación tiene que ser 100% segura y que debemos estar seguros que las aerolíneas extranjeras cumplan con los mismos requisitos auditables ante la autoridad respecto de la, nave, eh, de la normatividad y de los requisitos que deben cumplir sus tripulaciones. Entonces, como podemos ver, el cabotaje no solo afectaba a las aerolíneas comerciales, sino también a aerolíneas de carga o inclusive taxis aéreos. Ya para finalizar, una última razón, y no por ello menos importante, es que podría llevarnos al riesgo de que si se autorizaba el cabotaje, otra de nuestras aerolíneas mexicanas pudiera entrar a quiebra. ¿Y por qué el cabotaje podría poner en riesgo a las aerolíneas mexicanas? Pues obviamente por el tema de la competencia desleal. Y en este punto quiero explicarles porque ya que las aerolíneas extranjeras puede que tengan cierta subvención o apoyos por parte de sus gobiernos, por ejemplo, ¿qué sucedió durante la pandemia, durante el covid pues varias aerolíneas extranjeras como por ejemplo Lufthansa o como otras aerolíneas este, en Estados Unidos tuvieron apoyos gubernamentales durante esta crisis, situación que en México pues no fue el caso. Entonces podemos encontrar que las mexi aerolíneas mexicanas estarían en una gran desventaja económica y de capacidad en comparación con aerolíneas extranjeras, pues esto generando una práctica de competencia desleal. Así que, pues estos son algunos de los puntos por los que yo quería tocar el tema de cabotaje y quisiera y creo que es el momento adecuado para felicitar a todos los actores principales que estuvieron en el día a día dando seguimiento y luchando porque este concepto no fuera incluido en la reforma a la ley de aviación civil ya que dentro de la aviación pues necesitamos que se vea que el desarrollo del sector aéreo pues es un sector que es estratégico para nuestro país, para su desarrollo económico y social. Entonces, por eso me parecía muy importante compartir contigo estos puntos. Ahora que estuvo muy en boga esta propuesta, estuvo mucho en la balanza y muchos de nuestros tripulantes no tenían el contexto de la propuesta y por eso quise explicarlos. Y ahora me gustaría saber cuál es tu punto de vista. Por favor, compártelo en mis redes sociales o en los comentarios del episodio en Spotify a ver qué te pareció y si te gustó este episodio que hicimos para ti de manera diferente. Muchas gracias y hasta el siguiente vuelo. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerde que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio y quiero recordarles que no olviden suscribirse al programa en cualquiera de las plataformas que me estén escuchando para que no se pierdan los siguientes episodios. Continuemos esta conversación en redes sociales. Me encuentran en Twitter como Era de Aviación y si podemos conectar en LinkedIn donde me podrán encontrar como Eranden y Calderón. O también escríbenos al correo era de aviación.com con tus comentarios, preguntas o cualquier cosa que quieras platicarnos. Me encantará saber de mis tripulantes. Te espero en el siguiente vuelo. Hasta la próxima.